1: Comenzamos con...
0: Cafecito con los Profes.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa, La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial. Como todos los miércoles, agradecemos que nos sintonicen y que estén con nosotros en los micrófonos, como siempre, la maestra Mara Lugo. Y hoy tenemos un invitado especial. Un invitado especial porque... Es el programa de cafecito con los profes y directivos, pero aparte es un egresado del Techno, Entonces también entraría de qué rollo cuando egreso. Es un programa muy especial porque es un amigo, es alguien a quien estimo mucho, que me, me sentí muy, muy honrada, como esas mariposas en el estómago cuando ves que un amigo que quieres y estimas está creciendo y está logrando sus triunfos. a final de cuentas eso considero que es la amistad cuando en otros ves que logran esos triunfos que son importantes para ellos. Y en esta ocasión lo tengo aquí en el programa, que es el maestro Ernesto Lugo Redesma. Ernesto, muchísimas gracias.
0: Gracias, Mara. Yo encantado de estar aquí con, contigo y pues con los redes escuchas de XHITC.
1: Es nuestro director del Tecnológico sí. de Celaya, es egresado del Tecnológico de Celaya. De
0: Ingeniería Industrial.
1: De Ingeniería Industrial, de este programa Tan padre, porque creo que hemos hecho un programa que, que vaya de acorde a cualquier persona que nos escuche. Entonces no podías faltar, le voy a decir Neto, porque al final... Con la neto, confianza, por supuesto. Neto claro. era el amigo que te encontrabas en las jardineras, Neto era el amigo que fue docente, Neto era el amigo que estuvo en brigadas... ¿Fui tu maestro, Mara? Fu Fíjate que no fuiste mi maestro. Pero fui
0: maestro de tu generación.
1: Fuiste maestro de mi generación, pero sí coincidíamos en las jardineras. Claro. ¿Te acuerdas las que estaban afuera de los de mecánica? La
0: jardinera industrial.
1: La jardinera de industrial. No coincidimos en las aulas, pero yo creo que siempre que nos encontrábamos en los pasillos era mucho el cariño y siempre te he tenido mucho cariño, Neto.
0: Te fui a echar porras al, en la selección de fútbol.
1: Ah, claro. ¿no? Eh, completamente futbolista en aquellos tiempos. Claro. Este, me fui por el área deportiva. Así es. Y, y digo, es padrísimo, ¿no? Al final, creo que ahorita, en este momento en el que estás, y el día que... Yo estaba ahí en el laboratorio de métodos, me habla Marce, a quien mando un saludo, una persona que también queremos mucho, y me dice, ¿quién crees que va a ser el director? Y yo, pues, la verdad, estaba completamente en otra onda... Y me dice, va a ser neto. O sea, fue, fue un momento que dije, qué padrísimo que un egresado del TEC, un egresado de la carrera, una persona que ha luchado muchísimo, porque me queda claro que iniciaste desde abajo, en horas de asignatura, a tocar piedra, a picar piedra.
0: Desde honorarios, maestros de, de honorarios.
1: Desde los famosos honorarios, uh -huh. ¿no? Que, que es tan difícil estar como profesor de honorario en el tecno. Y que estés aquí, la realidad es que es un orgullo para el departamento neto.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Mara. Y pues es parte del, de lo que aprendemos aquí en el TEC, ¿no? El, la cultura del esfuerzo y del trabajo es algo que, que lo tenemos desde estudiantes. Y eso denota también el, el perfil de los egresados de, del Tecnológico de Celaya. El orgullo, la garra, el, el, la disciplina, ¿no? Y siempre estar buscando lo mejor para uno y para los suyos, ¿no?
1: parte eres un referente. Tal vez no lo sabes, porque ahorita no estás en el tecno, pero siempre que, que eres recordado por los maestros, siempre es que el neto hacía esto, es que el neto andaba en brigadas, es que el neto andaba en, brin, en vinculación. Entonces, realmente eres una persona que a base del esfuerzo, estás donde estás. Y esperemos que sigas, ¿no? Que, que esto sea otro brincolín y que al ratito estés mucho más arriba. Eso es lo que se desea.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, mamá.
1: Y vamos a iniciar con esta entrevista. Yo sé ver, que ya has tenido varias entrevistas échale. aquí. Me ganaron la primicia, ni modo, se nos fue. No. Pero donde nos tocara, yo sabía que iba a ser una entrevista rica, que es, que es el objetivo. A ver, Neto, platícanos, ¿por qué fuiste o por qué eres un ingeniero industrial?
0: Pues tal vez circunstancias de la vida, ¿no? Mm. Y, y creo que el, la principal razón por la cual elegí estudiar ingeniería industrial es porque se adecuaba a mi forma de ser, ¿no? Porque yo decía bueno, a mí me, soy inquieto, me gusta, este, no sé, no, no tenía claridad y, y, y es algo que le pasa a muchos de los de los jóvenes de preparatoria que no tiene una asesoría, un acompañamiento para poder decidir la carrera, ¿no? Y me acuerdo que en, en la preparatoria en el último año nos hicieron un, un test en donde pues te decían más o menos hacia qué área mm. podría estar eh, tus, tus competencias o tu perfil y marcaba hacia la ingeniería, ¿no? no decía cuál, pero sí hacia un tema de ingeniería. Entonces ese es como el primer eh, flashazo, ¿no? el, el, la, la, el primer anzuelo ¿no? que empieza a jalar hacia la ingeniería industrial. Y pues la institución más cercana pues, es el TEC de Celaya, no obviamente aquí fue la primera opción para ver cuáles eran los, los, las, las áreas o los temas, mi papá estudió aquí, administración, tíos estudiaron aquí, yo soy el mayor de mis primos y, y fue el primero en, en estudiar una, una carrera, entonces… Pues mi referente era mi papá, ¿no? El que, que había estudiado aquí, de hecho mi abuelo estudió aquí en las carreras técnicas de máquinas herramientas, soldaduras, entonces sí había esa esa afinidad. Platicando con mi abuelita incluso, me, me acuerdo que ella me, me trajo una vez a ver un partido de fútbol americano donde un tío jugaba y hace poquito platicando me dicen, pues fue el del 25 aniversario, dije ¿Qué? hace 40 años, hace 40 años yo tuve el primer contacto con el TEC de Sela y yo creo que fue la primera vez que, que, que pisé el, el plantel y yo tengo recuerdos claros de, de, esa, de esa ocasión. Entonces yo creo que pues todo estaba ¿no? destinado para que yo estuviera aquí. Y al ver toda la oferta de, de carreras que no, no eran tantas como las hay ahorita química, mecánica eh, este, bioquímica, electrónica industrial, administración pues, industrial me pareció mm, atractiva en, el, en, en cuanto a su perfil de egreso porque es bastante flexible y puedes trabajar en una institución de educación o en un banco o en una empresa, en una industria en, 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 muchos, en muchos lugares porque aquí nos enfocamos a eficientar los procesos ¿no? a diseñar los procesos y, y pues fue esa la, la decisión, ¿no? no lo pensé mucho tampoco, ¿eh? no fue así como que un proceso de meses o de semanas, fue, fue bastante rápida la decisión, hice el examen, pues lo, lo aprobé ¿no? y, y pues aquí estoy ahora.
1: Pero fíjate, qué interesante, aquellos alumnos que nos escuchen, o sea, muchas veces eso que comentaste sí es cierto, llegan y sí estaré en la carrera correcta, sí será lo que quiero, y la realidad es que industrial es una carrera tan bonita que te permite irte a cualquiera de los ámbitos que más te, te acomoden. Y es verdad, o sea, fuiste y te veo una persona inquieta, una persona movida, que va de acuerdo a lo que es un ingeniero industrial, no buscando siempre soluciones. Vamos claro. a solucionar esto. Y aquí algo interesante Es que tú egresas de la carrera ¿Y qué sucedió cuando egresas? ¿Quién te dijo, vente para acá? ¿O cómo fue que Neto dijo, me quiero quedar ahí de docente?
0: Híjole Decidí estudiar Yo creo que es desde, el, desde la residencia Yo hice dos residencias profesionales no Una en, en Una empresa Antes se llamaba La Mesa, que hacía Quesos, y en ese inter Bueno, cuando yo egreso la compra New Zealand Milk Company y, y empiezan a hacer la reingeniería de procesos ahí y, y pues entré junto con un amigo eh, Mauricio, compañero de la carrera y entramos los dos ahí a esas residencias y pues lo hicimos y, y justo a la mitad en ese, en ese proceso me dijo mi papá, oye necesito que me eches la mano para hacer un proyecto en ...acá en donde él trabajaba... ...en la Sierra Gorda, en Jichú y Atarjea... ...sobre... ...el diseñar... Todo, un, el, ...todo el proceso... ...el esquema para apoyar a unos productores... ...de orégano, me acuerdo... ...y le dije, órale... ...entonces lo hice como residencias o sea, ...al final me titulé... ...con el proyecto que, que hice del orégano... ...como tesis incluso... ...entonces... Hice dos residencias, una enfocada a la parte industrial, ¿no?, de los procesos industriales y otra enfocada a los proyectos de desarrollo, en este caso de desarrollo rural mm. y me ganó ese tema, ¿no? O sea, me atrajo tanto, por un tema tal vez también de formación de, eh, mm. de, de la familia de mi papá, ¿no?, siempre con una alto nivel, sentido de responsabilidad social con su entorno él eh, deja la escuela para empezar a trabajar en, en, en una agencia de desarrollo rural y, y eso es lo que se dedica a toda su vida profesional pues yo me metí en eso también y de eso deriva después que continué mi trabajo en la dirección de desarrollo comunitario en el dife estatal de Veracruz después de ahí me paso a la Secretaría de Desarrollo y desarrollo Social y Medio Ambiente en el mismo estado de Veracruz, en, en el área de proyectos especiales, entonces me convertí en un proyectista, no me dediqué a la evaluación, generación, red, o sea, la formulación, implementación de proyectos, de todo, desde proyectos de investigación, bueno, posteriormente regreso aquí para... A Celaya para llevar a cabo Un proyecto uh -huh. en el INIFAP Un proyecto de investigación Proyectos de desarrollo social, de desarrollo rural de desarrollo comunitario de, de empresas Incluso trabajé en la tradicional de Salgado uh -huh. Y de ahí me, me tocó también formular un proyecto con, con Con el sector social Entonces como que le entré A, a, a todo ese mundo ¿no?
1: Y es tu perfil, don
0: Es mi perfil eh, El la generación de proyectos sí. y, y la implementación, no, no nada más el, el, el diseño sino también la puesta en marcha
1: y ahí fue cuando te quedas como docente te invitan y te quedas
0: sí, porque la primera materia que, que doy es justamente esa la de formulación y evaluación de proyectos
1: que es de los últimos semestres
0: era de noveno semestre justamente
1: fíjate y Neto estaba feliz como docente aquí, estaba llevando a cabo varios proyectos, estuviste en vinculación, que es un área muy importante para los departamentos. ¿Qué fue eso que detonó o qué fue lo que hizo Neto que, que pensó y dijo quiero brincar a un puesto más administrativo?
0: No fue una decisión así tal cual de que quiero esto, ¿no? Cuando me invita el sí. maestro Ignacio López Valdovinos, el director en ese entonces, a formar parte del equipo Lo hice con mi perfil de ingeniero industrial Atendiendo el puesto de RD ¿no? El representante de la dirección Ante los sistemas de gestión En este caso el sistema de gestión de calidad Y empecé a trabajar en el sistema de gestión de calidad La verdad es que yo no tenía experiencia En, en, en el tema, ¿no? en el área de calidad como tal pero sí el conocimiento, el perfil que nos da la, el, la formación de eficientar los procesos, diseñar los procesos, pues sobre eso me fui. Entonces estuve dos, tres años como RD, después hay unos ajustes en el, en, en el equipo de trabajo, en el equipo directivo, y a mí me pasa al, a la jefatura de vinculación, y ahí sí empecé en un proceso también de, de entrenamiento, ¿no? por parte del director y de, y de mi subdirector... el maestro Julián Ferrer... en donde... pues me empiezo a involucrar... En, en, en otro tipo de proyectos... en otro tipo de actividades... de hecho pues muy sabido... también a, a mí me decían el Joker... por esa situación... ¿no? El, porque actuaba de, de comodín... en muchas áreas... pero siempre con, con ese objetivo... ¿no? también de... de aprender... De desarrollarme profesionalmente y eso me permitió conocer muchos ámbitos, ¿no? Entonces, fue como más natural el, el proceso.
1: Del de área de, de vinculación y de, lo, de los puestos que tuviste aquí en ese proceso de aprendizaje, ¿cómo brincaste a una dirección?
0: Mm, mira, hubo una reunión de trabajo, siendo yo jefe mm. de vinculación, en donde... El maestro Nacho, bueno, con todo cariño le, que, que le, le llamamos a él, así como dices Neto, el maestro <risa> Nacho este, me, me dio mucha confianza para participar en, en, en las reuniones de toma de decisiones. Y una reunión en donde se está discutiendo un, un lineamiento ¿no? de, del tecnológico. Y se hizo aquí en Celaya, y, y pues me pues como siempre lo he, he tratado de hacer de manera profesional, clara, directa, y pues ahí me vieron algunas personas que después, de, a, dos años después, me, me habla una de esas personas y me dice, oye, puedo poner tu nombre sobre la mesa porque están buscando directores. Y fue por eso, o sea, por que alguien, vio, alguien me vio en acción, ¿no?, trabajando y y, y vio en mí algo que, que pues, podría servir para, para hacerme cargo de una dirección, ¿no? O sea, me, me identificó a mí, eh, mi amigo Jaime Cañas, que fue también director de Boca del Río, fue quien me, me propone, me entrevistan, me, este, hacen evaluaciones y, y quedo como director en el Llano Aguascalientes.
1: Y fue algo muy padre, ¿no?
0: Un tecnológico agropecuario aparte, ¿no? Entonces todo este, este desarrollo que tuve en los proyectos de desarrollo comunitario, pues me dio muchos elementos. Yo ni me hubiera imaginado en la vida que, que iba, a, a, iba a llegar a un, dire, a un como director a un tec agropecuario, ¿no? Pero pues había muchos temas al respecto, muchos. Entonces, me fue muy fácil, bueno, no me fue difícil el empezar a trabajar en esos temas.
1: Fíjate que yo te sigo en redes sociales, ahí somos amigos en Facebook. Y algo que, que platicábamos o comentábamos es que estabas muy involucrado a los proyectos, ¿no? Eres alguien que, que siempre estaba sumando proyectos, sumando iniciativa al tecnológico del llano. Y me queda claro que hiciste muy buen papel. Por eso estás en este momento aquí en, en Celaya. ¿Cómo te fue ahí? ¿Qué fue esa parte que, que dejaste en el tecnológico del llano?
0: Pues... Yo creo que una dinámica de trabajo también en ese sentido, ¿no? De proponer. Porque luego estamos en, en una postura de, bueno, a ver quién, quién apoya o qué, cómo me ayudan o este, qué convocatorias hay. O, ¿no? y, y, y pues yo llegué buscando. ¿no? El, el buscando posicionar a la institución, el ponerme la camiseta desde el primer momento y... Y pues se lograron varias cosas, ¿no? mira yo como estudiante impulsé junto con mis compañeros de, de generación, bueno, impulsamos que se hiciera el primer congreso de internacional de ingeniería industrial y, y después el maestro Vicente llevó a cabo el segundo congreso, y ya después yo como, como profesor el tercer congreso, entonces tenía cierta experiencia el año pasado hicimos el primer Congreso Internacional de Biotecnología Agropecuaria en el Llano, y pues con resultados que tal vez ni, no, ni yo mismo me imaginaba, ¿no? Y, y es eso, ¿no? El, el, el siempre tener hambre de, de más, ¿no? De estar, de fijarnos metas ambiciosas y, y lo, trabajar para cumplirlas, ¿no? O sea, no nada más es fijarse metas, sino también que esa, eso debe servir como una... Luz hacia dónde tenemos que estar trabajando arduamente.
1: Tú buscas las oportunidades, claro. no esperas que La, te lleguen.
0: Las oportunidades están siempre, no en, pasan adelante de nosotros diario oportunidades. Entonces ahí es tener un poco afinada esa sensibilidad, no de qué sí, qué no, cuál sí es importante. Eh, ya lo he dicho varias veces. Mi papá me decía siempre no tome riesgos innecesarios, no. Sí, o sea, hay que también medir el, este, qué vale la pena, ¿no? arriesgarse y aventarse. Entonces, básicamente es una de las pues, enseñanzas de vida que tengo siempre ¿no? de mi padre.
1: Vamos a ir a una pausa. Okay. Tenemos que irnos a un breve corte, pero vamos a regresar. Porque algo, un tema que también quiero ahorita que platiquemos es la familia. Me queda claro y, y, y la verdad se me enchinó la piel, el corazón el día de, de tu presentación, que ahorita vamos a platicar okay. de eso. Pero no se vayan, regresamos en un momentito más en su programa Cafecito con los Profes y Directivos. Tenemos a nuestro director, el maestro Ernesto Lugo. Muchísimas gracias. gracias. Vamos y venimos.
0: En un momento regresamos a la neta del planeta industrial. Ya estamos de regreso en La Neta del Planeta Industrial.
1: Hola, muy buenas tardes. Estamos en su programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial, en un programa que es Cafecito con los Profes y Directivos. Y vamos a continuar nuestra plática, plática muy amena con nuestro director, el maestro Ernesto Lugo. Quien nos está platicando brevemente, porque yo creo que una hora no alcanzamos, la verdad es insuficiente el tiempo que tenemos, pero estamos haciendo una reseña muy importante desde, pues desde que sus inicios como industrial, ¿no? Ya vamos en la parte donde está como director y del llano, regresa. Y algo que, que yo le comentaba ahorita en la pausa y le comenté al principio es que. Yo creo que no fui la única, nos llamó mucho la atención algún detalle muy bonito y te veo en las fotos y, y me queda claro que es algo muy importante para ti, la familia.
0: Es que es fundamental, ¿no? Yo creo que. Y si, si no estamos bien en casa, difícilmente estamos bien en el trabajo, ¿no? Entonces, para mí es básico, fundamental el, la familia. De hecho, ahorita estoy. El Hace rato platiqué con mi esposa Y le decía Es que te extraño Porque ahorita por el, el cambio a Celaya Pues ella se queda con mis suegros Y yo me quedo con mis papás Y mi niña se, está allá Entonces nos vemos muy poco tiempo no dormimos juntos ¿No? Y, y ya llevamos dos semanas así Y pues ya Mi, mi hija Paula me, nos dice Le dice a, a Rocío Oye, mamá, pues es que quiero que, que mi papá es, se duerma con nosotros, ¿no? O cuando se acaba esta, este, este periodo de, de estar así separados. Entonces, es bastante fuerte y es muy importante para mí ese, ese tema, ¿no? Es fundamental.
1: Y habla de la calidad humana que eres.
0: Bueno, pues yo creo que, que todos tenemos prioridades, ¿no? Y, y mi prioridad es, son ellos. O ellas, ¿no? Rocío y Paula, mis padres, mis hermanos, Poncho y Mariana, este, mis cuñados y cuñadas, mis suegros, mi abuela, mis tíos. Pues es, es de donde venimos, ¿no? Y, y no hay tema más importante que la familia. Obviamente, también eso se traslada al tecnológico, porque también aquí somos una familia y justamente hoy lo platicaba. Bueno, tú estuviste ahí. En, en, eh, empecé a visitar los departamentos. Estuve en, con industrial, estuve con administración y estuve con vinculación. Y, y pues son, son la familia que tiene uno también. Pasamos más tiempo aquí en el trabajo que, que en casa. Entonces, tenemos que cuidarnos entre nosotros. Tenemos que respetarnos entre nosotros. Tenemos que buscar las mejores condiciones de vida para para nosotros como familia en el trabajo y obviamente eso repercute en nuestras casas ¿no?
1: y, y sí sí es un tema interesante y, y es un tema que, que me queda claro que es muy importante para ti en el día que, que se dio la presentación de nuestro nuevo director el detalle de mencionar a tus papás, que tus papás tu esposa, tu nena estuvieran presentes, yo creo que fue imposible que no... A muchas personas hasta la lágrimas se nos salieron. Imagínate esa sensación de tus papás.
0: Se me salió a mí, ¿no? O sea... El, porque mis logros son de ellos. Claro. ¿no? El, el que esté aquí hoy como director... Definitivamente es resultado del trabajo que hemos hecho como equipo... Rocío y yo. ¿no? Y Paula ahora. O sea, es un trabajo de equipo. Entonces, obviamente con mis papás, ¿no? O sea, el... el están orgullosos de mí, pero pues yo estoy totalmente agradecido por el, todo el trabajo que hicieron en, en la vida, ¿no? No nada más este, en, en algún momento y que siguen haciendo, ¿no?
1: Y yo creo que eso es como la cultura del TEC. Es tan bonito ver a los egresados que vienen con sus papás a tocar la campanita. Claro. Es, se eriza la piel, o sea, es imposible no voltear a verlos y decir, qué orgullo.
0: Y nosotros también, ¿eh? hay, hay un tema que tal vez que hemos dejado a un lado, el conocernos nosotros, a nuestras familias, entre nosotros, con los compañeros, y, y pues a veces lo hacemos ya tan mecánico y es solamente mi vecino de cubículo, ¿no? Como profesor, y, y no somos, no vamos un poco más allá, ¿no? No podemos ser empáticos, pues no conocemos a quien está al lado de nosotros, ¿no? Entonces es algo que que tenemos que trabajar, no se da de manera automática.
1: ¿Y qué siente nuestro director Ernesto de regresar a su casa?
0: Uf, una gran, gran responsabilidad es, es, es eso, ¿no? O sea, hay, eh, hay mayores expectativas para mí por ser de casa, ¿no? Porque esperan más, porque ya conozco la institución, eh, el periodo de reconocimiento, de diagnóstico, pues debe ser mucho más rápido y las acciones deben ser más, más inmediatas y, y contundentes, ¿no? Entonces, esa es una responsabilidad alta que la asumo y con muchísimo gusto, ¿no? Entonces, eh, eso me obliga a trabajar de manera ordenada, eh, rápido, ¿no? Y... Pero también me da muchísimo gusto, ¿no? Estoy muy feliz y me siento muy honrado de estar aquí en, en, mi, en mi alma mater. Ver a los a los chicos en los, en los pasillos, el sentir esa esa vibra de, de los linces, es, es increíble, ¿no?
1: Y te ves, te ves cómodo, te sí. ves a gusto aquí.
0: Fíjate que agarré el ritmo, ¿no? Más bien... El, el TEC de Celaya tiene un ritmo de trabajo muy particular Y me sentí cómodo en el, en el regreso
1: Sí te ves Hoy que tuvimos la reunión de la que haces mención Fue acogedora Fue una reunión de familia Sí. Así siento que esa era la expectativa De que fuera una reunión como cuando se va el hijo y regresa a su casa ¿no? De a ver aquí estoy, vamos a sumar Claro. Esta, esta propuesta que, que nos hiciste es algo muy interesante. El de vamos a sumar, vamos a hacer parte de este proyecto. ¿Cuál es tu proyecto ahorita que estás en casa?
0: Pues aquí es construir entre todos, ¿no? El, el, el comunicarnos, el escucharnos. Porque creo que es importante el respetar uh -huh. qué es lo que hace cada, cada academia, cada grupo de trabajo. Incluso los estudiantes. Los, los, las agrupaciones estudiantiles, los departamentos los posgrados eh, escuchar qué, cuáles son sus prioridades y convertirlas en mi prioridad ¿no? y como, como proyección o como proyecto pues es importante el, nosotros posicionarnos en el centro del país como una de las instituciones referentes en innovación eh, investigación, desarrollo tecnológico, transferencia porque es, es la naturaleza misma del TEC de Celaya. ¿no?
1: Hace unos días el tecnológico recibió un reconocimiento como Así una es. de las mejores instituciones del país. ¿Qué fue ese reconocimiento?
0: Pues es justamente el, el destacar las características que tiene el, el tecnológico. ¿no? Eh, ANFEI, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, Reconocen diferentes categorías a las instituciones de educación superior, formadoras de ingenieros asociadas a él, que bueno, ahora tengo el honor de, de presidir. Sí. Y, y pues es el resultado del trabajo de todos, ¿no? De, desde los que cortan el pasto y, y mantienen limpios los baños hasta la alta dirección, ¿no? Todos estamos involucrados en los resultados que tiene el tecnológico. Y creo que es una parte de la cultura misma de la institución que todos nos sentimos parte de los logros que tiene el TEC. Entonces es, es un reconocimiento al, al, al profesionalismo, al trabajo, al, a la entrega, al empuje que tiene el TEC de Celaya.
1: Y no puedo evitar hacerte esta pregunta. ¿Qué sentiste mm. cuando te dijeron vas al TEC de Celaya?
0: Mm. Híjole, es que iba a decir una...
1: <risa>
0: La verdad, mariposas en el estómago, ¿no? Me dio... No me dio frío, no me dio así como, como temor, me dio emoción. Eh, en realidad, ¿sabes qué? No, no hubo así como que un, un momento en que me dijeron, vas para allá. Fue como en, durante un mes todo un proceso que fue evolucionando hasta un momento que me habló el director general y me y me lo confirmó ¿no? o me, porque se se mencionaban como opciones y habían varias cosas ¿no? pero me, me recibo una llamada un número desconocido y yo he estado en una reunión de trabajo con, con, con mi equipo de jefes y subdirectoras y, y pues reconocí la voz del director general y me lo me confirma no ese, ese tema entonces, así, pues me tuve que sentar para asimilar la noticia y pues me llené de, de gusto, ¿no? De gozo.
1: Tu casa, una institución reconocida en, como una de las mejores en el país, Unos un tecnológico de los mejores posicionados a nivel nacional, con posgrados que son este, pues los número uno, en México, o sea, recibes una gran institución, me queda claro que tienes que ser, eres un gran director para que te pongan en una institución como esta. ¿Cuáles son esas vertientes, esas líneas que a ti te gustaría trabajar en el tecnológico para dejarlo mejor de lo que lo recibes?
0: Yo creo que un, un tema importante y que como tecnológico de este tamaño hemos dejado a un lado y eso es algo que pasa en, en todo el país, es que no volteamos a ver a nuestras instituciones hermanas que están cerca, ¿no? para hacer equipo los tecnológicos aquí cerca, Querétaro, San Juan del Río Crode, Roque León eh, no hemos hecho sinergia, entonces yo creo que un, un tema importante es cómo hacer sinergia con todos estos tecnológicos para convertirnos también en un polo de desarrollo científico y tecnológico eh ese es uno de los, yo creo que una de las vertientes o de las líneas que, que trabajaremos y bueno, ahora con el director de, de Querétaro que es también eh, pues estuvo aquí el, el maestro Ramón Soto pues em, ya hemos empezado a, ahorita primero ubicarnos en los puestos pero ya es algo que, que ha sido manifiesto no hoy en la mañana platiqué con él el nuevo subdirector académico del TEC de Querétaro es el doctor Ramiro Rico, eh, que es eh, un, un destacado investigador y académico de este plantel, pues ahora forma parte del, de ese equipo de trabajo. Entonces, esos temas empiezan a, a, a alinearse. ¿no? Eso es hacia afuera y hacia adentro igual, ¿no? la colaboración estrecha entre departamentos. Porque también tenemos que ser claros, ¿no? Llegamos a ser, y en la mañana lo mencionaban, llegamos a ser como tribus, ¿no? ¿Sí? Este, cada uno y cada, cada, cada un, una de esas tribus o de áreas tiene sus intereses y necesidades y prioridades. Creo que una, una de las tareas que me va a tocar es abrir la, el diálogo, ¿no? Abrir la comunicación entre todos para sumar los esfuerzos y no duplicar. ¿No? no duplicar intenciones y no duplicar esfuerzos ni recursos y tiene que ver con un tema incluso de, de la política pública federal y en la mañana se tocó incluso el, el tema en, en una de las pláticas que es la, la austeridad republicana, no significa no gastar la austeridad republicana significa hacer uso eficiente de los recursos y creo que es algo que tenemos como una misión importante como una indicación de, del gobierno federal del cual dependemos nosotros.
1: Fíjate que sí, sí somos tribus, la realidad es que sí somos, como que cada quien estamos en nuestra tribu, con nuestras propias ideas y me queda claro que tú quieres hacer equipos o sea, como que tu línea de acciones, todos vamos, jalamos hacia el mismo bando, porque es la realidad, es el TEC no es industrial, a lo mejor no es bioquímica no, sino más bien como todos vamos a hacer un equipo para lograr las metas como institución y sumar las otras instituciones. Algo muy interesante que platicabas en la mañana era de que sí somos un clúster automotriz. Es nuestro fuerte. Claro. Y no se ha desarrollado.
0: Más bien, no que no se ha desarrollado. Eh, hemos tenido trabajos importantes, por ejemplo, el Dual. El, el Dual inicia aquí con la iniciativa de Colvin Schmidt, en donde Rocío Acevedo, su directora de recursos humanos, egresada de nosotros de administración, pues hace una solicitud, no al TEC, lo hace a la Subsecretaría de Educación Superior, en donde pide que podamos tener un, una manera diferente, un esquema distinto de, de la formación en la industria. Y re, ella misma sugiere que el TEC de Celaya sea el con quien ellos quieren trabajar obviamente por la afinidad y porque es egresada de nosotros, pero eso nos llevó a explorar un, un área que no lo habíamos tocado y hoy en día la educación dual es uh, un, una obligación de las instituciones de educación superior en colaboración con la industria. Entonces, nace un, un módulo de especialidad de, hacia la industria automotriz en donde es, nuestros estudiantes, independientemente de la carrera que sean, Pueden entrar al, a la industria para, pues, para formarse durante un año, año y medio, y pues con resultados realmente increíbles, ¿no?
1: Que ese programa está muy de la mano con Toyota, que está pidiendo muchos claro. alumnos que están sin salir todavía de la carrera, para los que no, no ubiquen más o menos que es el programa dual, es un programa que todavía siendo estudiante, con ciertas características de los últimos semestres, puedes irte a la industria y seguir llevando a la par ciertas materias. Y Toyota no. está jalando varios, muchos alumnos.
0: Toyota, el mismo Colvin, Schmidt, eh, Bosch, y, y aquí el tema es cómo nosotros respondemos a las necesidades de la industria, ¿no? Y creo que es algo, una característica que, que tiene importante el TEC de Celaya, porque en muchos de los temas vamos al mismo ritmo, ¿no? o bueno, tratamos de, es un ritmo muy acelerado que tiene la industria en, en nuestro entorno, pero buscamos responder en ese, en ese sentido, ¿no? en esa medida. Entonces, tenemos recientemente tuvimos aquí la semana pasada una feria de empleo, de, de empleo en donde cientos de empresas, 500 posiciones de trabajo se ofertaron aquí, pero ya no nada más para los egresados del TEC de Celaya, para egresados de del país. Entonces, cómo nosotros somos un enlace incluso para otras entidades de, de la República, ¿no? en donde estamos siendo ese, ese punto de, de vinculación entre la industria y la educación superior tecnológica. Entonces, ese es el papel que, te, que tiene el TEC de Celaya y que no es de ahorita, ¿no? Eso es algo que se ha ido trabajando y hemos evolucionado de manera bastante favorable.
1: Y va sobre esa misma línea.
0: Seguimos. Es que lo que, lo que está funcionando tiene que claro. fortalecerse, ¿no?
1: No mover lo que ya funciona.
0: No, sí moverlo. O sea, porque es justamente el espíritu del, de los ingenieros industriales, ¿no? La mejora continua. Entonces, si algo está funcionando, mejóralo, ¿no? Y si algo no fun funciona, mejóralo también. ¿no? Entonces, veo yo también es parte del perfil del ingeniero industrial. ¿no? Este buscar siempre el, una mejor condición de los procesos, ¿no? de los sistemas. Incluso el rediseñar por completo lo que sea necesario rediseñar. Y pues es parte de la formación que nos da el TEC.
1: Y en el ámbito deportivo, ¿cómo recibes al TEC?
0: cuando no fue ayer el, ya no sé qué día estoy es miércoles hoy el lunes <risa> abanderé a la al, al, a la delegación que ahorita ya está jugando en el Intertex en Puebla y ahí hay un punto importante, la formación que tenemos nosotros adicional a lo académico fortalece el perfil de cada uno ¿no? y en la vocación que tenga cada quien y tenemos muchas opciones entonces es buscar impulsar y este tener más opciones incluso para esa formación eh, extracurricular no por así decirla integral así es entonces es pues es importante o sea es algo que ya está probado y que ya lo ya sabemos cuáles son las, los resultados y las y las bondades de esta formación integral y pues apuntalar todo ello no
1: Sí, es muy cierto, el, el TEC ha tenido grandes líderes en el deporte, muy buenos lugares en, en campeonatos, tanto de universidades, InterTEC, ya hemos sido sede de los InterTEC. Entonces, tanto en el ámbito educativo como el deportivo, el de danza, cultura, que, que ya ahora nuestros equipos representativos andan en el extranjero. Claro. Que al final ya nos estamos, este...
0: Internacionalizando en ese sentido. ¿no? Qué
1: padre, ¿no? Que ya no solo en México es reconocido, por ejemplo, el ballet de danza del Tecnológico de Celaya. Neto, y una pregunta, ya casi estamos por cerrar, tenemos unos minutitos, pero quisiera hacer una pregunta que, que yo creo que esa va a resumir muchas de las cosas que hemos platicado. ¿Quién es Ernesto Lugo Ledesma? <risa> <risa>
0: no manches, <maravé. risa> Nada, yo, fíjate que yo trato de ser siempre el que, ¿no? el, el mismo, el, soy el amigo, ¿no? soy muy inquieto, hiperactivo a veces, eh, intransigente las más, ¿no? eh, disruptivo en muchos casos, pero la vida nos va enseñando y aprendiendo y conduciendo esa, estos temas, ¿no? Me han dicho... Estos días que he estado aquí... Oye, estás muy serio... Porque estoy trabajando... ¿No? O sea, en el trabajo trato de ser serio... No, no que trate, soy muy serio... Pero porque me conocen... En el relajo también... ¿No? Entonces... Pues soy alegre... ¿No? Y... Y... Y principalmente soy el papá de una niña... ¿No? Paula... Que... Que mi misión de mi vida es dar las mejores condiciones. No nada más ahí en lo particular, en, en, eh, sino en, en el mundo, ¿no? Claro. O sea, lo que yo esté, lo que deje en el planeta o en mi legado, como el legado de todos, será dejar un mundo mejor, ¿no? Para las próximas generaciones. Y en este caso es mi hija, ¿no? Entonces, es para lo, lo que yo trabajo y para lo que yo vivo. Y está hermosa. Uf, no me digas.
1: Ya yes. Neto, y por último, si regresas a ese momento donde cruzas esa puerta, la lateral que nos platicaste, ¿qué es lo que en ese momento pensaba Neto? Cuando iba entrando su primer día de clase, así que llegas buscando en esta inmensidad del Campus uno, ¿dónde están tus salones? ¿Qué era lo que tú ibas pensando en ese momento que cruzabas la puerta?
0: Ni idea, no tenía idea lo que me iba a enfrentar, no, no era ni miedo y... Tal vez ni me acuerdo exactamente qué pensaba, pero el, te refieres porque en, en, en el primer día que me presenté como director, lo mencioné. Correcto. Cuando entré por esa puerta de la avenida Tecnológico, Ajá. en ese pasillo sombreado por árboles, no sabía lo que me estaba enfrentando. ¿no? Y como lo pasa, pasa con todos o la mayoría ¿no? de, de nuestros estudiantes, o sea, realmente es una incertidumbre de, de con qué se va a enfrentar pero llegué a una institución que quiere a sus estudiantes no entonces me sentía arropado en, de inmediato con los maestros el impacto con Noriega ¿no? por ejemplo de ¿what? ¿no? espérame tantito profesor ¿no? Es, este a, aguante un minuto pero pues ese es el ritmo y, la, y el nivel de exigencia que tiene el, el TEC de Celaya ¿no? Entonces también hasta para nuestros chavos, el, el, es, un, es un cambio drástico tal vez de, de cómo se vienen haciendo las cosas y, y llegar a este nivel de, de exigencia, pues a ver está bien padre, ¿no? O sea, si me regreso en el tiempo este y, y pienso en ese primer momento, pues, lo volvería a hacer todas las veces del, ¿no? posibles, ¿no? Regresaría ese, a, ese, a esa decisión o esa elección nunca me he pensado que me equivoqué o que pude haber hecho algo mejor estoy estoy convencido de que fue mi, prim, mi mejor decisión de vida estudiar en el TEC de Celaya
1: qué bonito qué bonito que lo digas porque yo creo que ese es el sentido o es lo que tenemos adentro los profesores la realidad es que nos volvemos parte de una familia es bonito que los estudiantes digan fue un orgullo estar en el TEC claro es, es bonito eso.
0: Y sabes que la verdad es la responsabilidad que tenemos nosotros como docentes y como formadores es que to tocamos vidas, ¿no? Cambiamos vidas. Mi vida fue cambiada por el Tec de Celaya, ¿no? Entonces eh, es una responsabilidad social incluso el, el el nosotros dar la oportunidad o brindar las mejores condiciones para que más y más jóvenes puedan tener un, una vida mejor, ¿no? Siempre.
1: Completamente de acuerdo. Y lo platico mucho con mis alumnos. Yo creo que no solo es dar conocimiento, sino aportar a su vida. Neto, nos tenemos que despedir, pero yo sé que no va a ser la única vez que no estés se aquí en otra. el programa.
0: Y muchas gracias por invitarme.
1: No, es un orgullo. La realidad, como trabajadora del TEC, qué padre tenerte aquí como director. Como colabora del, colaboradora del departamento, como colega, como amiga, como compañera, ojalá que todos logremos esas metas por las que soñamos. Ojalá que logremos esa esa misión a la que venimos a la tierra, a, como tú lo dices, dejar un poco mejor de cómo la recibimos. Claro. Muchísimas gracias. Gracias
0: a ti y gracias a todos los radioescuchas. Escuchas. Aquí nos estaremos escuchando próximamente.
1: No, Pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, recuerden todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde en su programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial, estuvo en los micrófonos la maestra Mara Lugo y como invitado a nuestro amigo, maestro, compañero, director, el maestro Ernesto Lugo Ledesma, Muchas muchísimas gracias, gracias. hasta gracias. luego. Gracias por sintonizarnos y recuerden,
0: tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde,
1: por XHITC Radio Tecnológico de Celaya.
0: Y en su podcast como La Neta del Planeta Industrial.
1: Y no olviden tener en mente
0: El anhelo de trascender.
1: Vámonos. Que ya se hambre.